0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos aprovechando este viernes para hacer el lanzamiento en plataformas de audio Spotify, Amazon Music, Apple Podcast de nuestro programa en vivo El Billetazo. Para los que no sepan El Billetazo es un programa que tenemos en vivo martes y jueves. Y en estos programas pues hablamos de todo obviamente con... Con, eh, conectados en, en en vivos en YouTube y en Facebook. Y tenemos diferentes conversaciones de temas financieros, tenemos un monólogo financiero, hablamos un poquito también de inversiones, reaccionamos a publicaciones en redes sociales, hablamos de noticias calientes, todo, 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 obviamente relacionado a dinero, finanzas, economía y negocios. Así que estamos probando y estamos haciendo el lanzamiento de Este viernes un episodio del billetazo, espero que lo disfruten mucho Y los vamos a estar recurrentemente lanzando a lo largo de las semanas Así que, que disfruten ay, 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 ay. Bienvenidos a otro programa del billetazo Martes 17 de mayo Ay, mayo, te nos vas a ir de volada. Ya casi. De volada te nos vas a ir. Saludos, mi Sergio. Hasta Coatzacoalcos, Ching, hombre. Fíjate que eh, lo más probable es que iba a ir a dar una conferencia a Cuatzacualcos en junio. Una TEDx. Una TEDx. La sexta. Pero todo pinta que voy a tener un viaje y voy a tener que faltar. Híjola, mi Sergio. Me gustaría decirte que el viaje está muy bueno, entonces este todo pinta que no voy a poder ir a Coatzacoalcos. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo como quiera. Lucía, hasta San Juan del Río, Querétaro. Abrazo. María, abrazo hasta Tlanepán, Tla Estado de México. Mi buen John Mosh. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Hola, hola. Gente, bienvenidos a otro programa del billetazo. Señor productor, bienvenido. Bienvenidos, martes. Bienvenido. El, el, el noroña de los días. Siempre dice lo mismo. <risa> Todos los noroñas de los días, de la semana. Y buen abrazo, mi buen Juan Arturo. Arturo. <risa> Una de las plasticosas de chat. <risa> Termina su prepa trunca. Un <risa> Oye, este, señor productor, teníamos una, una apuesta. Teníamos una apuesta. Que perdiste. Ahora me tocó perder. Ahora te tocó perder porque dijimos que yo aposté que iba a aumentar la tasa de interés en 50 puntos base y así fue. Así fue. Sí, así sí, sí. fue. Ya está en 7%. De 6,5% a 7% y tú habías dicho ¿qué? ¿Qué habías dicho tú? Dije, una locura. así si dijiste ¿no? una locura. Ni siquiera es sí. posible. No, me sentí mal es de decirlo, pero un hombre de palabra <ríe> la sostiene. Así es. Y también salieron los datos de inflación en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que era también de los pendientes que íbamos a tener? Eh, ya salió. Salieron en 8,3% 8, 8, y venían de 8,5%. ¿Eh? Y tiró el mercado porque pues todavía siguen en niveles demasiado altos, todavía siguen en niveles demasiado altos, aunque ya lo veremos en la sección de inversiones del programa, eh, pues hemos tenido ayer y hoy, hemos tenido unos días positivos en la bolsa, como que todo pinta que, que pues, ya saben cómo son los mercados muy emocionales y toda la semana pasada, las últimas hemos tenido unas últimas dos semanas para el perro, pero todo pinta que se empieza a recuperar. Saludos, Tomás, hasta el soplaviento Colombia. ¿Así se llama la ciudad, soplaviento? Y, ¿Y correrá bien el viento ahí? Pues, todo pinta. Uh -huh. ¿Alguna vez te has preguntado el momento en donde eh, fundaron las ciudades y dijeron, se va a llamar siempre, se va a llamar tal? Siempre que veo una ciudad me pregunto, ¿a quién se le ocurrió este nombre? Hay unos muy, muy, por ejemplo, eh, bueno, Nuevo León, pero Monterrey, que así se le sí. llama, pues hay muchos montes, entonces, o sea, montañas, entonces va Monterrey. Pues igual, ah, es igual, pues igual, Nuevo León, pues por León, que ya existía León, aquí en México, inclusive, no nada más el León de España, sí. ya existía acá. Abrazo hasta San Diego, California, diagonal, Tijuana. No, tienes que definir, o San Diego o Tijuana. <ríe> no, ¿Sabes qué? Siempre me pregunto, de que siempre me mueve la cabeza cada que vamos a Ciudad de México. Neta, nadie dijo de que hay un lago aquí, igual aquí no, es la mejor idea. No, pero hay las serpientes. Ahí, la serpiente, la ser ahí el, el águila se comió a la serpiente. Sí, pero también un, 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 un aladito. O sea, Aquí está, o sea, construir <ríe> aladito al y... <ríe> bueno, pues es que, ¿qué quieres? Pero sí, es, es impactante. Fíjate que eso es una de las reflexiones que estábamos haciendo en el en el podcast con mi mamá, que si no lo han visto, véanlo, gran episodio, que fue el de la semana pasada, este, un gran episodio con mis madre santa, y estábamos hablando de cómo pequeñas, este, pequeñas eventualidades de la historia cambian por completo el rumbo de las familias y de los árboles genealógicos y de la descendencia, güey. Uh -huh. eh, fíjate que dándole un poco de continuidad al podcast, digo, donde se explica cómo mis bisabuelos llegaron de Líbano a México, eh, estaba hablando con uno de mis tíos y estaba haciendo la, eh, estaba puntualizando que nosotros no venimos eh, de Beirut. Beirut es la capital de Líbano. Líbano lo, nada más para que se pongan una idea, Líbano lo recorres en tres horas. No, chiquito, En tres horas, wey, eso es chiquitísimo. Uh -huh. Es un país en el Medio Oriente,
1: chiquitísimo. Lo recorres en tres horas.
0: Eh, entonces, Beirut es la ciudad más grande y pues todas las ciudades están ahí, muy cerquita. Y justamente yo creí que nosotros veníamos de Beirut y no, venimos de una ciudad muy, pero muy chiquita. Wey muy chiquito, un poblado a una hora. ¿Qué? Tenía un nombre muy raro. Se me está escapando ahorita el nombre, pero una ciudad, un pueblito muy chiquito y muy pobre. De Líbano. A ver, los migrantes no se iban por... porque querían? Para viajar, güey, ¿no? Sí. O sea, justamente estábamos hablando y decía mi tío Venimos de una venimos de una raíz muy, pero muy pobre. Todos los migrantes eran sumamente pobres. Que la necesidad era lo que los empujaba a salir. buscar oportunidades. A trabajo. buscar oportunidades. Y ahí mi mamá se aventó un comentario de que fue la Segunda Guerra Mundial lo que evitó que regresaran. No fue la segunda. Fue la primera. La, la primera. Fue la primera guerra mundial. Por ahí de los 1919. Porque la, la segunda guerra mundial fue casi 30 años después. 39. En el 39. 20 años después. Pero bueno. Eso ya es. Eso lo podrán escuchar. Los invito a escuchar el episodio. De historias y finanzas con mi mamá. ¿Qué tenemos, qué temas traemos hoy? Vamos a hablar un poquito del de nuevo episodio del The Money Night Show, que es este, que se estrena hoy a las 7 de la tarde, tiempo del Centro de México. Se estrena el tercer episodio de The Money Night Show, gente. El tema de micronegocio a unicornio. Señoras y señores, vamos a tener en el programa a un cofundador de un unicornio, Merama, llamado Merama. Eh, y déjame te digo algo. Merama se fundó en el 2020, güey, hace dos años. Y hoy tiene una valuación de más de mil millones de dólares. Güey. En dos años. En dos años. ¿Qué, qué unicornios conocen ustedes? Señoras y señores, escríbanlo aquí en los comentarios. Saludos a la gente de Facebook y saludos a la gente de YouTube. que unicornios conocen? Porque Merama no existía hace tres años y hoy vale mil millones de dólares. Desde luego que vamos a platicar de todo este proceso. Eh, vamos a hablar de todo este proceso, cómo llegan a esta evaluación y desde luego qué es lo que hacen. Eh, entonces, ese es el Money Night Show. Se estrena hoy a las 7. Siete de la tarde. Eh, tenemos nuevo episodio de dime si Billetes el día de mañana. Y va a ser una bomba. Va a ser bomba. Está denso. Señoras y señores, les digo desde ahorita. Me han preguntado mucho por cifra. Por las inversiones en cifra. Pues solamente les puedo decir que se va a revelar la verdad el día de mañana. Es todo lo que les puedo decir por ahorita. Es absolutamente todo lo que les puedo decir ahorita. Se viene una bomba el día de mañana en el episodio de Dimes y Billetes. Vamos a tener una declaración nunca antes vista. Es una exclusiva. Es una exclusiva. La vamos a tener mañana para que no se pierdan el episodio de Dimes y Billetes. Gente, el tema de hoy, eh, el consumismo. Hoy vamos a hablar sobre el consumismo. Es el monólogo del día de hoy. Vamos a tener videoreacciones. Que oye, a la gente le gustaron mucho las videoreacciones, especialmente la de las chanclas. Sí. Ya vi que te las compraste, güey. Me las compré, pero no me compré las originales. Fui al mercadito y me compré las ¡Ah! piratas. ¿Cuánto te salieron? ¿100 pesitos? Ah, pues sí. Y son iguales, ¿eh? <risa> Vamos a hablar si el consumismo es bueno o malo, las implicaciones del consumismo, para que estén al pendiente usted qué opine, pero bueno esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, eh, vamos a hablar un poquito de los mercados, eh, más adelante del programa en la sección de inversiones, vamos a hablar de en el chismecito financiero, cómo le podemos llamar a este tipo de gente, la, es la gente que hace filas, contratas para hacer Filas. Sí. Que muchos quisiéramos eh, que nos ayudaran a hacer filas. Eh. Yo estoy impactado con hoy por hoy, ya dada la, la reactivación y ya la gente saliendo a todos lados, tienes que hacer fila para absolutamente todo. Para todo. Todo. Vamos a hablar ahorita de eso también en el chismecito. Eh, vamos a hablar en el chismecito financiero. Mira, está diciendo Carlos Moris, el consumismo es lo que mueve. A la economía. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso para que se ponga polémico esto. Marquen a cabina, gente. Marquen a cabina. Ahí está apareciendo el número en pantalla para que usted nos platique qué opina. ¿El consumismo es bueno o es malo? ¿Qué beneficios? ¿Qué, qué, qué beneficios? ¿Qué desventajas? Vamos a hablar de todo eso. Para que nos marques, mi buen Arturo, y platiquemos de este tema. Arturo, ya se extraña tu voz. Ya se extraña. Ya extrañamos aquí que nos aviente un poco de hate a los contadores, <risa> a los notarios, a todos. Arturo tiene para todos, ¿eh? Arturo reparte para todos parejo. Parejo. ¿Cómo amanecieron las criptomonedas el día de hoy, mi buen señor productor? ¿Las cripto. ¿Cuánto valdrán mis 100 pesos de cripto, eh? Aquí, aquí usamos, para los que no sepan, usamos 100 pesos de cripto como referencia que eh, compré yo. Tengo en mi cartera. Es el índice del billetazo. El índice <risa> del billetazo es la inversión que puso el señor productor en las, eh, las criptomonedas. En el Bitcoin específicamente. Valían 100 pesos. Ajá. Hoy están en 47. 47. Ya, ya habías rondado en el 50% mucho tiempo. Sí. Y de ahí no, no, no he subido, ¿eh? Creo que lo más que lo he visto así en... En estos últimos meses fue como en 58, 60 y ya. Y de ahí no, no ha no subido. No me alcanza ni una comida en el Oxxo? <risa> y unos taquitos. ¿Vas a retirar ya tu lana? No, no hay que dejarla ahí. ¿eh? Sí, Lindes, es parte de. La voy a dejar ahí. <risa> a hasta que gane mínimo un peso. Para <risa> que yo pueda decir, tengo el 1% de rendimiento Hombre, de tú... mi dinero. Pero a ver, si ¿sí sabías tú. A ver. Les voy a hacer una pregunta a la gente. A ver. Si tu inversión cae 5% y luego vuelve a subir 5%, ¿tienes el mismo dinero o no? No. ¿Por qué no? Porque no le estamos contando a la inflación. No, 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 no. No tiene nada que ver la inflación. <risa> es que no viene aquí en las notas que me diste. Si yo... A ver, pregunta a la gente. Si mi inversión cae 5%, Ajá. Y al día siguiente sube 5%, ¿tengo el mismo dinero? Pues, ah, ya, ya vi la pregunta. Ya, ya iba a contestar. A ver, iba a contestar. No, no, no respondas, no okay, respondas. Okay. A ver qué dice la gente. Si tu inversión cae 5% y después ganas el 5%, ¿vuelves tú a tener el 100%? No respondan. Ya, ya, ya no digas. Caigo, ya casi caigo, ¿eh? Ya casi caís. Gente. Gente en Facebook, gente en YouTube. ¡Ay! Ahí está el buen Carlos, ya puso ahí la, una respuesta. En Facebook ya contestaron. Y en YouTube quiero ver qué dice la gente. Si caes el 5 y subes el 5, ¿tienes
1: el mismo dinero o no? Pone Carlos Ortega acá. No. ¿Por qué no? El 5% Flor de lo que quieras. De 10. De 100.
0: Pone Vanessa. Uh, está, poniendo, está poniendo acá eh, María de Guadalupe que sí tienes lo mismo. No porque ya le perdiste 5% a la inversión. Ya es menos del 5% que ganas. Pone bueno, Abraham capcioso, pero no. Correcto, Vanessa. No, no es lo mismo. Ya sería menos, porque en la primera es 5% sobre 100, y la segunda, 5% sobre 95 pesos. Es Bien. correcto, sí, sí. es correcto. Es una pregunta muy capciosa. Pero la respuesta es no, no tienes lo mismo. Justamente, supongamos que tienes 100 pesos. Pierdes el 5%, tienes 95. 95. Y si al día siguiente subes 5%, es 5% ya no sobre la base que era 100, sino por el nuevo, por la nueva base, que es 95. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no, no es lo mismo. Hay que decir, Ernesto, sería, tendrías 99.75. 99.75. Porque es el 5% de
1: 95. Sí. No de 100.
0: Como dicen, el 5% de 95. 4,75. Ya no 5. ¿Ok? Para que, para que lo tomen en cuenta, gente. A mí, a mí me agarró en curva. Te agarré en curva. Ya iba. Que sí. No, ah. pero tu respuesta era un poco más este, compleja porque hasta metiste concepto de inflación y todo. Ah, oh, sí, pero <risa> es, es, es mucho texto. Es ¿no? mucho. <risa> Exactamente, no es lo mismo, gente, para que, para que lo tome en cuenta. Muy bien. Eh, entonces, eh, ¿por qué llegamos a hablar de esto? Ah, pues estábamos hablando de, 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 de tus, <risas> tus criptos. Muy bien, ya aquí estaban poniendo algunas, algunas respuestas sobre el tema del consumismo. Okay, vamos, a, vamos a empezar. ¿El consumismo es bueno o malo? A ver, desde, para empezar, defin, defin, definamos qué es el consumismo. Definamos para poner la pancha, la cancha, la, la cancha pareja para todos y que sepamos que estamos hablando de lo mismo. El consumismo es esta ideología o creencia de que la promoción o el impulso del consumo
1: nos trae beneficios. O
0: nos trae efectos positivos. Moris, ¿a qué te refieres con consumo? Consumo de cosas, bienes y servicios, ambos por igual. Consumir, utilizar cosas o servicios, productos o servicios. ¿Ok? Entonces, esa es la creencia, eso es lo que significa. El consumismo. Veamos algunos ejemplos del consumismo. Entonces, la ideología del consumismo te dice que entre más uses, entre más consumas, mejor. Sí. Entre más consumas, mejor. Entonces, sin importar otros conceptos o variables
1: relacionadas. ¿Ok? Sí. Por ejemplo.
0: Oye, si yo... Aquí en la mesa tenemos una taza. Pues yo una, yo uso una taza para una persona. Pero pues quiero tener cinco tazas. Porque pues me da flojera lavarlas. Entonces pues yo quiero usar una taza nueva cada día de la semana. Consumismo. Oye, yo quiero darle un auto
1: a cada hijo que tengo. Oye, lo pueden compartir. Pues igual y sí. Pero yo quiero, entre más tengamos mejor consumismo oye, tengo un traje tengo tres trajes para
0: mi uso diario no, yo quiero tener siete trajes, oye, pero es mucho más de lo que en realidad necesitas, no importa entre más tengamos, mejor oye ya compré la comida de la semana, pero compra más oye, y si sobra no importa, tú sigue consumiendo. ¿Mientras más tengas, mejor? Entre más tengas, mejor. Entre más tengas, mejor. Entonces creo que ya pusimos la cancha pareja, ya entendimos lo que es el... ¿Tienes algún otro ejemplo, señor productor, de lo que es el consumismo? No, okay. yo creo que está bien. Eres consum... ¿te, ¿Te riges por el consumismo? Digo, todos somos consumidores, eso, sí. eso que ni qué. Pero que nos rijamos por una ideología consumista es diferente. Muy diferente, sí. Pues todos consumimos, cualquier persona es un consumidor. Uh -huh. ¿Tú en algún aspecto te has considerado, híjole, mira, aquí la neta sí, sí sí he sido consumista? Sí. A ver, ¿en qué? Yo en la en la comida. Es, es, en la es, comida es. sí te dejas caer. ¿no? Sí, en la comida sí me dejo caer. que okay. okay. yo ya hice mi dispensa y todo, pero igual voy y compro de que se me antojó o. Voy y compro, por ejemplo, cuando vengo a la oficina, si no me trae la comida, a pesar de que ya la cociné, a pesar de que ya está en mi refrigerador preparada, voy y me compro algo aquí cerca para comer aquí. Ya. Que no debería porque se supone que ya compré lo que necesito para toda la semana. Ya. Pues ahí está. Un claro ejemplo. Fíjate que, eh, a ver, haciendo un poco de reflexión, pues hay veces, yo sí he sido un poco consumista en, en zapatos, Oye, pues igual y si tengo más de los que en realidad necesito. Es un guilty pleasure, podría decir. Un gasto culposo. Eh,
1: pues creo que la, la
0: verdad es que no consumo tanto. Güey. O sea, fuera de lo básico que necesito, digo, ese podría ser un ejemplo. Algunas veces sí, en algunas salidas a comer y así que dices, ay, güey. Pues igual está de más, pero, pero bueno. Pero está rico. Mira lo que está diciendo Lucía. Uh -huh. Consumir un vestido cada evento porque ya saliste en la foto con él. Para las mujeres es bravísimo el tema de los vestidos. Bravísimo. ¿Es consumista de la mujer el usar un vestido cada vez que sale? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí. Yo creo, yo creo que también. Sí, pero es usar el mismo vestido y... Sí, el hombre utiliza... Su traje negro. Todo, todas las bodas. Wey. Yo tengo uno y es el que... Y lo, el que uso siempre wey, Yo igual. Y lo he usado, güey. Le he dado una correteada al pobre traje, güey. De hecho, ya me hace falta cambiarlo. <risa> Dice Juan, el tema de los celulares. Yo, los celulares. Y ahorita vamos a entrar un poco... Ya vamos a entrar a algo de los, de los beneficios y de las desventajas. Entonces, a ver, ya entendimos todo. Eh, ya entendimos el tema de, del consumo. El, canso, el, el consumo en general no es malo. O sea, al final de cuentas, nosotros necesitamos consumir cosas en la vida para vivir. Consumimos un bien raíz que es donde vivimos. Consumimos comida. Consumimos un medio de transporte. Consum Cuando viajamos, pues consumimos un viaje. Consumimos en restaurantes. Todos consumimos. Desde luego que unos consumimos más que otros. Sí, desde luego. ¿Cuáles son algunos beneficios del consumo? ¿Cuáles son unos beneficios del consumo? A ver, hablemos objetivamente del consumismo, ¿no? Del consumo, ya entendimos, todos consumimos. Estamos hablando del consumismo. ¿Cuáles son algunos beneficios? Desde luego que el consumismo impulsa la economía. No podemos decir que no. ¿Por qué? Porque se adquieren más productos y servicios. ¿Qué pasa si se vende más? A las empresas les va mejor. Y si a las empresas les va mejor, contratan más gente. Y hay crecimiento económico. Entonces, el consumismo impulsa el crecimiento económico. Basta con voltear a ver a Estados Unidos en donde el Producto Interno Bruto, cerca del 60-70% de lo que produce de, el PIB de Estados Unidos, es a través del consumo. O sea, hay diferentes componentes del PIB. Creo que ya lo hemos platicado aquí, cómo se compone. El PIB, véanlo como los ingresos de un país. Sí. Un negocio, ¿cómo lo mides? Ventas. ¿Verdad? Sí. Un país lo mides por el PIB. O sea, lo que se produce. ¿Qué vende en general? ¿Cuánto genera el país? ¿Cuánto genera el país? Y hay varios componentes. Si te vas al, a la fórmula de la demanda
1: agregada, te da consumo, inversión pública, inversión privada, exportaciones menos importaciones.
0: Esos son los componentes. En Estados y obviamente todos estos componentes tienen un cierto peso dentro del PIB. En Estados Unidos, el consumo es el 60-70%. O sea, es, es muy alto, mucho. El mercado de Estados Unidos, estás hablando de 300
1: millones de personas. 300 millones de personas. La clase media más grande del mundo. Todos consumiendo.
0: Entonces, es muy importante y tenemos los crecimientos que tiene Estados Unidos. Entonces, uno de los beneficios. Consumo, crecimiento. Dos, competencia. de si mercado? Libre mercado. La gente, si consume, pues las empresas se pelean porque haya mejores productos y servicios. Desde luego, pues quiere ganar, quieren ganar el mercado. Hasta ahí vamos bien. Sí, creo que hasta ahí todos me lo están entendiendo. Sí, esto, esto lo que hace es que las empresas se preocupen por crear un mejor producto, claro. dar un mejor precio para que la gente que consume vaya y le compre a ellos en lugar de la competencia. Exactamente. El consumismo también, a ver,
1: se las pregunto. ¿El consumismo genera mejores condiciones de vida? A ver, ¿qué opina usted? ¿el consumismo nos trae un mejor nivel de vida? ¿Qué opina usted en Facebook? ¿Qué opina usted en YouTube? ¿El consumismo me trae mejores niveles de vida? ¿Qué opina usted, señor productor? Yo creo que sí.
0: ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el, el puede ser un patrimonio en base a lo, que, a lo que tú trabajas y a lo que tú quieres. Porque tienes libertad de Comprar, gastar lo que quieras. Poder... Sí, sí, sí. Pero a ver, volvamos. El consumismo es la, ideolo es la ideología de entre más tengo, mejor. Ajá. Ese es el consumismo. Entre más tengo, mejor. Entre más tengo. ¿Tengo un mejor nivel de vida? No necesariamente. O sea, así podemos resumir el consumismo. Entre más tengo, mejor. Ajá entre más tengo, ¿tengo un mejor nivel de vida? No. No necesariamente.
1: No necesariamente. Pero algo sí ayuda. ¿Estás sí, de acuerdo? Claro que sí. Algo sí ayuda. Si yo tengo... Un ejemplo bien, bien tonto. Si yo tengo cinco zapatos en lugar de uno y ese uno se me rompe, pero tengo
0: otro. Mi nivel de vida es bueno. Sí. Si yo en lugar de tener una casa de un cuarto, tengo una casa de dos o de tres cuartos, ¿es mejor? Es mejor. Si yo tengo dos autos en lugar de uno, es mejor. El problema es que sí ayuda hasta cierto punto. Pero tú dijiste, no necesariamente. El consumismo sí impulsa en algo la calidad de vida, pero no necesariamente. ¿Y sabes qué no necesariamente? ¿Qué? Que la calidad de vida no se compone solamente de bienes materiales. Uh -huh. sí. hay, toda un, hay
1: todo un factor psicológico que el consumismo no contempla.
0: Si ¿Sí me explico? Sí. Entonces la fórmula de más siempre es mejor está equivocada. No siempre. Sí ayuda en algo.
1: Pero la fórmula está incompleta. Y ahí nos vamos a pasar a la parte un poco de las desventajas del consumismo. Porque
0: cuando nosotros basamos nuestra calidad de vida nuestro estándar de vida y nuestra felicidad en entre más es mejor, entramos en un ciclo vicioso
1: que usted, señor productor, y la gente aquí ya conoce, que es el concepto de la utilidad marginal. Entre más tengo el valor percibido, valor percibido es menor. Y
0: entonces, entre más tengo, ya no me satisface como al principio. ¿Sí me explico? Sí.
1: Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un par de zapatos.
0: Es más, no tengo zapatos. Ajá. Y de repente tengo un par de zapatos. Ponle un número a la utilidad a eso. Señor productor, pónganle un número a la utilidad a eso. Es pasar de cero zapatos a un par de zapatos. Sí. Ponle un número de valor: 100. 100. Ya no vas a tocar el piso. Un incremento. Un incremento de 100. Sí. Ya tienes un par de zapatos. Ahora te voy a poner otro par de zapatos. Uh -huh. Ya tienes dos pares de zapatos. Ese incremento, ¿cuánto crees que valga? Uh, um, ¿80? Un 80. Uh -huh. Es bueno, la neta. Tener... Tengo unos para andar y unos para correr. Unos para andar, unos para correr. Sí. Tienes un tercer par de zapatos. ¿Cuánto crees que es el valor? Un 40, a lo mejor. Mitad. Ya tienes 40. uno para salir, Ajá. unos para correr y otros para, para peloteártelos. Para el trabajo.
1: Sí.
0: Cuarto par de zapatos. ¿Cuánto es el impacto, el beneficio? Ya, pone aquí unas chanclas para andar en la casa. Las chanclas <risa> como las que vimos en el programa sí. pasado. Un 30? Un 30, güey. Sí. Quinto par de zapatos, valor ya yeah. eh, Si no tengo este, si no los tengo está bien sí A eso señoras y señores se le llama El concepto de la utilidad marginal El valor que vamos percibiendo Por una unidad adicional de algo Es cada vez menor Y es el problema del consumismo Cuando nosotros basamos meramente Nuestro impacto, nuestra felicidad En tener siempre más No nos acordamos que más no siempre es mejor. Entonces, una de las desventajas del consumismo es que basamos nuestro estándar de vida y nuestra calidad de vida entre más siempre es mejor y ya vimos que no. Y psicológicamente tampoco es real. ¿Cuánta gente? Mira, ahí tenemos una gráfica
1: de ah. utilidad marginal. Mira nomás.
0: La, grafila, la gráfica de la izquierda es la cantidad Va subiendo un par de zapatos, dos pares de zapatos, tres pares de zapatos, cuatro pares de zapatos, cinco pares de zapatos. Pero si ¿sí te fijas cómo las barritas cada vez se van haciendo más chicas. Sí. O sea, ahí por ejemplo el valor de un, del primer par es 50. Güey, es un chingo. Sí, mucho. Del segundo par ya no son 50, son como cuántos, como 40, güey. Sí, menos. En la gráfica de la derecha puedes ver que cada vez el valor es menos. Primera desventaja del consumismo, cuando basamos nuestra felicidad y nuestras expectativas y nuestras metas en adquirir cosas materiales que, no nos, que la verdad es que no nos llenan, son conceptos psicológicos. Ese es el primer gran error del consumismo y que no contempla la teoría económica tradicional en donde dice que cada más siempre es mejor entonces esa es la primera desventaja la segunda desventaja es algo que aquí estuvieron escribiendo mucho es el tema de la obsolescencia programada entonces si yo empresa me tengo que encargar de que haya cada vez más consumo, pues cada vez voy a hacer cosas pues de menos calidad para que cada año estés regresando a mí y me compres un nuevo iPhone porque tengo que incentivar que haya más consumo. Morris, ¿cuál es el problema de eso? El impacto ambiental. Sí, y, y que no es que tu teléfono anterior no funcione, pero no es el más nuevo. No, ya hay veces sí dejan de funcionar. No estoy diciendo por celulares, estoy diciendo por otras cosas. Ah, por, sí. sí, una cosa es mi, psicológicamente. psicológicamente creer que ya necesito siempre el más nuevo uh -huh. y otra cosa es que simplemente ya dejan de funcionar. Sí, le meten, a, por ejemplo, en el tema de los celulares, le meten una actualización que el teléfono que tienes ya no soporta y te tienes que comprar otro porque listo, necesitas otro. Sí. Y el impacto que eso tiene al tema de los recursos en nuestro, en nuestro mundo es impactante.
1: Entonces, eh... entonces, ese
0: es otro gran, esa es otra gran afectación del tema del consumismo la sobreproducción y la sobreutilización de los recursos de nuestro planeta. Claro que tiene un impacto. Entonces, a ver, hemos planteado varias cosas hasta ahorita. Hemos planteado los beneficios del crecimiento económico. Hemos planteado los beneficios que tiene sobre la competencia. Que sí, de cierta manera, aumentan el estándar de vida de las personas. Pero por el otro lado hemos visto cosas no tan ventajosas como es el impacto emocional y psicológico que tiene el siempre tratar de acaparar y acumular. Uh -huh. Dos, el impacto que tiene al
1: medio ambiente. Todo esto juega en, en, en la forma en que nosotros decidimos o no, volvemos a la palabra, consumir.
0: Estuvieron hablando aquí, estuve viendo algún concepto que platican, de también el, el, el tema del consumo consciente. ¿Cómo nos podemos volver consumidores conscientes? Pero bueno, ahorita seguimos hablando. ¿Qué dice la gente en Facebook y en YouTube? ¿Qué opina usted? Oye, también el, el tema de la desigualdad es el tema del consumismo. El tema de la desigualdad. ¿Por qué? O sea, de la desigualdad, de, de la brecha que hay entre los súper ricos y pues, los que no son tan ricos. ¿Pero eso por qué afecta el consumismo? Por este mismo de, de, que, de que consumir, los súper ricos tienen... Ya me estoy revolviendo. Los súper los, los, los ricos van creando productos para que la gente consuma, uh -huh. lo cual hace que su, pues, su riqueza pues, crezca. Y al final de cuentas, sí. y, hace una brecha entre, entre las eh, dos. Eso clases. también es parte un poco de las desventajas de, de, del sistema, pero ahí ya, ahí ya estamos elevando un poco más la conversación, que creo que será tema para otro espacio, el tema de los, las desventajas del, del, del capitalismo. Y hay que decirlo, o sea, el, creo que el capitalismo hace un muy buen trabajo en eficientizar la explotación de la utilización de recursos para mejorar el estándar de vida de la gente, pero hace un mal trabajo creando igualdad eso es, eso es una realidad eh, el capitalismo hizo una excelente labor de sacar a la gente por ejemplo de extrema pobreza pero así como te jalas a los de abajo vas jalando a los de arriba los de arriba se van despegando ese es, ese es uno de los impactos Digo, ya hablaremos en otro Hablaremos en otro foro de ese tema que es, es bien interesante. Y dice aquí Carlos algo bien interesante, Maurice, ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Y esa es una... Eh,
1: esa es una gran pregunta. Sí, es una...
0: Esa es una gran pregunta. Porque no... O sea, el, el suficiente para ti puede ser el suficiente... No, no puede ser el suficiente para mí. A lo mejor para mí es más, para mí es menos. Desde luego, igual y para mí, otra vez, tres pares de zapatos es suficiente. Pero igual y tú, Pati, no, porque tú sales a correr en las mañanas y necesitas tener unos para correr. Tienes muchos eventos, entonces necesitas tener un, unos para eventos. varía un poco. Pero podemos llegar quizás a, un, a una conclusión de todo esto y, y describir un poco al, al consumista consciente. Oye, y nunca el... es
1: suficiente dice Oscar Vargas yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo en que nunca deja de ser suficiente
0: yo no, estoy, yo no estoy necesariamente de acuerdo ni yo hay muchos aspectos en la vida en donde yo me siento suficiente tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado en no caer muchas veces trampas de, pues bueno, del marketing y, y de muchas de estas publicidades que nos empujan, ¿verdad?, a crearnos necesidades que la neta no tenemos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es un gran ejemplo del consumismo, señor productor? ¿Cuál? El iPad. El iPad. El iPad. Hablemos del iPad. Yo nunca compré un iPad porque nunca le vi un uso tangible en mi vida. Yo nunca me compré un iPad porque nunca le vi un uso tangible, aterrizado. Nunca le vi cómo es que me iba a, a solucionar una necesidad que yo tuviera. ¿Para qué le iba a solucionar? No me creé necesidades. No me creé necesidades. Y dije, a ver, este producto, ¿cómo a mí me va a ayudar a solucionar algo? Y nunca le encontré. Nunca la encontré. Nunca compré un iPad. Nunca. Pero aún así hubo mucha gente que la compró. No los juzgo. Igual y tenía necesidades muy puntuales que el iPad les podía solucionar. Ahí te doy un ejemplo. Para a ti ver. no era necesaria, pero a lo mejor para un diseñador gráfico, un iPad para, para hacer su trabajo, le, ¿le funcionaba? Desde sí. luego. Pero yo no fui como borrego a comprarla. Ajá. Pero si hay mucha raza que va de como borrego a
1: comprar lo que sea. Aunque
0: no le sirva. Okay. Aunque no le vea un uso. Aunque no le vea un uso. Es que todos la traen. Es que ya viste lo que sale ahí en el anuncio el todo lo que puedes hacer y lo haces. ¡No! ¿No?
1: ¿Sí?
0: ¿Y qué haces con la de Juego, jueguitos, nada más. Sí, ando jugando. No. Hay cositas. ¿Sabes? También hay, es un tema bien interesante hoy. Se nos va a ir todo el programa hablando de esto. Pero es que la neta es que está bien interesante. A ver.
1: ¿Qué opinan
0: de las metas físicas de objetos, de adquirir cosas como medio de motivación? A mí me motiva seguir trabajando por el carro que me quiero comprar. Imagínate. A mí me motiva. El seguir trabajando
1: para la casota que me quiero comprar. Uh -huh. Imagínate. Luego la gente dice, eso es para mí mi motivación. Eso a mí me ayuda a seguirle chingando. Uh
0: -huh. ¿Usted qué opina? Pero no, no te vayas tan lejos. ¿eh? Yo, por ejemplo, yo algo que hago mucho es, si tenemos una semana pesada de trabajo, me aviento el sábado, de que ya, que ya estamos descansando, una buena comida en un restaurante bueno. Digo, por una semana pesada me voy a dar esto para... Estoy consumiendo nada más porque trabajé. Digo, te estás recompensando. Ajá. Pero eso es diferente a lo que yo te estoy diciendo, güey.
1: Es otro... otro, otro.
0: una cosa es poner el, el, la meta por delante y otra cosa es, bueno, estuvo pesado esto y me, me voy a dar un lujito. Ajá. Pero es diferente. Yo, yo lo que te estoy diciendo es no encuentro motivación alguna, me tengo que encontrar un, un, un objeto material ya, para que me dé motivación. Uh -huh. Lo que tú estás diciendo es distinto. Y sí, que no estás trabajando por algún objetivo. Tú estás diciendo, uh -huh. wey, ando fumigado, le dediqué muchísimo a este proyecto, voy a recompensar un poquito. Uh -huh. Pues que, oye, pues esto, esto siempre quise hacer este viaje, eh, siempre quise tener esto. Bueno, pues te lo das. Una comida, una cena chida que sea. Yo te estoy diciendo antes. Oye, es que no encuentro motivación en mí. Necesito tener una meta muy tangible. Sí, que tu motivación sea comprarte eso que quieres para seguir trabajando. Para o como dices, sí. Pues dale darle un buen estilo de vida que me imagino pues, que lleva con, con ciertas cosas. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina usted de eso? Desde luego que el ser humano trabaja por motivación. Nosotros accionamos, nos movemos. A nosotros nos motiva algo todos los días. Si no no, no, no nos levantáramos de la cama. De hecho, en casos muy graves de depresión, la gente muchas veces no se puede levantar de la cama.
1: Y creo que a todos nos motivan cosas diferentes. Nos motivan nuestros hijos. Nos motiva un viaje, está poniendo Sofía. Nos motiva
0: generar un impacto. Nos motiva el dar un estilo de vida a nuestra familia. Tenemos diferentes motivaciones. Y podemos dentro de esas motivaciones tener motivaciones materiales, motivaciones pues no materiales.
1: Lo que tenemos que considerar aquí es que siempre
0: se me olvidó el, el, el nombre, creo que es el... el, el, el ¿Ciclo hedonista? ¿O no? A ver, déjame lo busco aquí rápido.
1: Déjame. Sí, creo que se llama la curva hedonista. O el ciclo hedonista. Déjame ver si no la estoy regando. bueno, ahí se las luego se las consigo
0: entonces aquí yo les hago la invitación a la gente que nos está viendo a definir un poco qué es lo que te da placer, qué es lo que te motiva en qué basas tu trabajo de todos los días
1: el problema de basarlo en cosas materiales es que
0: volvemos al tema de la utilidad marginal siempre que logramos tener algo ¿qué es lo que sucede? después de unos meses después de unas semanas ya queremos otra cosa güey? sí y si tú metes a comprar algo ya después de que lo compras ¿cu ahora ¿cuál es tu motivación? vas a cambiar el foco de motivación a una siguiente cosa entonces aquí la pregunta es ¿tiene algo de malo eso? estar migrando cada vez a una cosa diferente, pues obviamente buscamos cosas que nos motiven, que sean trascendentales para nosotros, para nuestras familias, para nuestra gente. Obviamente ese es el objetivo. Y luego el problema, aquí que mencionaban, el problema es cuando nos metemos en problemas financieros por eso mismo. Siempre quisimos tener, imagínate, el carrazo de lujo. Oye, no nos alcanza, y pues ahí nos vamos endeudando, ni modo. Ahí, esa es una de las partes que también tenemos que tener cuidado. A ver, ¿qué dice acá la gente?
1: A ver, bueno, oye, muy buenos comentarios, ¿eh? Dicen acá: mientras no sea banal, eh, ¿qué dice acá?
0: Qué eh, buenísimo, a ver Manuel, Manuel, dame chancita y lo voy a leer dice acá Carlos depende desde qué ángulo de necesidad lo estés viendo, en tu ejemplo del iPad tú lo veías de la necesidad funcional pero para otras personas puede ser estatus o pertenecer a ese tribu de Apple desde luego, justo es lo que estamos platicando okay ok muy bien. A ver, vamos al chismecito. Vamos a avanzar Oye, Se nos fue el monólogo, fue. Vamos a ver al chismecito. ¿Qué tenemos el día de hoy? Va más o menos un poquito de la mano, ¿eh? Va de la mano, a ver. Sí, porque resulta, resulta y resalta que hay una historia, hay un, hay un chico en, que se llama Robert Samuel, que es un ex vendedor de celulares de 46 años, vive en Nueva York y ahora se dedica a cobrar por hacer fila. ¿Cobrar por hacer fila? Fila, Es el hombre que vive de hacer fila. Y aparte sí. en vive en Manhattan. Ajá. Desde el 2012 se dedica a hacer filas. Oye, aquí para la fila que hicieron para ver a Bad Bunny, para comprar los boletos de Bad Bunny, pues no. ¿Y cuánto cobra? Depende del día o cómo fija sus precios. De depende del evento. O sea, eh. depende de, de cuál es el evento. Pues es que me imagino que depende del evento, es la fila que va a hacer. Sí, ahí... ahí gente que hace fila de día. A ver más o menos cuánto cobra, güey. A ver, de hecho aquí tenemos la página web. A ver, vamos a ver la nota. Mira, esa es la página. Ajá. Y esos son todos los lugares en donde puedes hacer fila. Oye, es que hoy, hoy en día necesitas hacer fila para muchas cosas, para casi todo. Para comprar boletos, para comprar edición productos de edición limitada, ¿qué más?
1: A ver, ¿qué más te ponen? Mira, hay, hay un ejemplo
0: que dice él de que una vez esperó cinco días para comprar unos boletos. ¿Cinco días? Y cobraron cinco mil dólares por conseguir los dos boletos. O sea, él cobró cien mil pesos, cinco mil dólares. Por hacer por esperar esperar cinco días. Cinco
1: días. ¿En cuánto cobró su hora? ¿Hora? A ver.
0: Cinco, ¿verdad? Son sí. 40 horas laborales. cinco mil dólares, ¿verdad? 125 dólares la hora. Dos mil quinientos pesos. Contando las horas laborales. Sí. Pero, pero él se quedó a acampar. ¿Sí? No, entonces está mal hecho. Son, sí, 24
1: son 24 por 5. Sí. 120. Eh,
0: 41 dólares, 800 pesos. 40 dólares la hora cobró este compadre. Dólares la hora. 800 pesos. Por 5 diadueces, hijo de la. ¿Tú lo hubieras contratado para algo? De repente se antoja, ¿eh? Para, por ejemplo, la de Bad Bunny, sí lo hubiera contratado. Pero luego me dijeron el truquito del tema de los conciertos. ¿Te puedes ir a la tienda de otra ciudad uh -huh. y comprar los boletos? ¿Lo, lo, ¿Lo platicamos, no o no? Creo que no. Yo, yo tengo un amigo. Uh -huh. que, ah, no, no, ya me acuerdo con quién lo platicé. Yo tengo un amigo que se fue eh, para, para el tema de Bad Bunny. Se fue a la tienda Ticketmaster en Ciudad de México, y en Ciudad de México compró boletos para Monterrey. Ah, porque hay, allá no hay fila para comprar para Monterrey. Obviamente, ¿quién va a comprar para Monterrey, estando en la Ciudad de México? Van a comprar para la Ciudad de México, pero todavía no habían salido. Sí. Entonces, no había fila, no había ni una persona. Llegó y dijo, quiero unos boletos para Monterrey. Sin problema, compró varios. Mientras acá, había fila de días días Sí, le, le hablas a un compa que está en Ciudad de México y, eh hey, ahí te va, cómpramelos. Sin problema. Pero no, pues obviamente en Nueva York, a ver, en donde compras boletos para obras de teatro, uh -huh. eventos deportivos, este... ¿Qué, qué otros productos? Qué, 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 ¿Para qué ahí otras...? Mira, ha hecho fila para salidas de los nuevos iPhone. Ah, de, sí, güey. ¿Se van a acabar de, de bola? Nuevos era, iPhones. Era presencia habitual fuera de una famosa panadería. Ajá. Manhattan. <risa> Neta. Sí. Saturday Night Live, que es un programa... Programas, igual, boletos. Sí. Eh, fue contratado por clientes que querían adquirir relojes de lujo, de edición limitada. Sí, igual. Pero que no tienen tiempo ni ganas sí, de sí, hacer... Sí, productos de edición limitada, bolsas, relojes, me imagino todo estará estar ahí metido organizaciones de noticias le pagaron a Samuel para que apartara un lugar en la fila durante el juicio de... Ay, no sé cómo se pronuncia este. A ver. Ah, Maxwell. ¡Ah, Gil G Gilén. Ajá. Sí, cómo no, que era el tema de este... De, de... de Jeffrey Epstein. Uh -huh. Ah, y para poder entrar a la corte, ¿o okay? qué? Sí. Hizo... F... este Está curioso. Hizo fila para las vacunas en contra del COVID-19. Ah, pero pues bueno, en Estados Unidos esas se las solucionaron muy rápido. Sí. Pero bueno, a ver, si existe la necesidad, si está la demanda, se va a crear la oferta. Si hay alguien dispuesto a pagarlo, ¿por qué no alguien que Si se hay dispuesta? alguien que le duela algo, va a haber la oferta. Vivimos en el mundo de libre mercado, por lo menos en nuestros países. ¿A qué me refiero? A mí me duele irme a formar o no poder alcanzar boleto. Me duele, hay una oportunidad de negocio. ¿Qué te duele a ti, señor productor? Analiza tu semana. ¿Qué te duele? Y vas a ver que va a haber una oportunidad de negocio o hay alguien que ya lo esté haciendo. A mí, a mí por ejemplo, los trayectos de, de tiempo que hago, por ejemplo, a casa de mis papás o así que abierto ajá. horas, ajá, eso me duele. Pues bueno, alguien ya trabajó en, el, en un solucionar el tema del transporte. Sí. Por ejemplo, oye, me duele no tener tiempo para ir a hacer el súper. Pues y existen apps. Sí. Cuando analizamos los dolores de la gente, como en este caso, formarse, que ya se ha vuelto una norma para eventos importantes, pues va a existir la oferta. Y aquí es este compa que se forma por ti. Inclusive. Creo que Uber, Didi y hasta Rappi tienen este servicio. El de los favores. Sí, los rap, los, los, rapi, los has usado. Favor. Yo lo he contratado una vez para entregar un documento. <risa> Hace un oh. tiempo. Nunca lo has usado. Oh, yo no. Yo, inclusive también hay, hay disposición de efectivo. Ajá, mira. Pero básicamente tú... Pues es abierto, a ver, encarga un favor. <risa> ¿Qué necesitas? Normalmente es de llevar cosas de un lugar a otro. Sí. Pues es, es el equivalente a, a este buen compa Samuel. A ver, y si si te van a pagar por eso, te van a, Y cobra bien, ¿eh? O sea, no, no cobra. Pues ya man. vimos, 800 pesos la hora, 40 dólares la hora, pero días de... 24 horas. Muy bien. Llegó, antes de pandemia, llegó a ganar 80 mil dólares al año. 80 mil dólares al año. Igual, haciendo filas. Sí. 80, dólares.
1: ¿Cuántas, haciendo ¿Cuántas filas? Haciendo filas.
0: No ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu cap necesidad técnica en algo? Nada. Lo único que necesitas es mover tu your fat ass como se dice en Estados Unidos <risa> mover tu trasero de un lugar a otro and wait y sentarte y sentarte wow no y me imagino que este voy a lo de tener todo listo tiene su oye pero para ir al baño para ir al baño no yo creo que también pues, digo si gana bien igual y le pagas a alguien de que oye ayéntate aquí unas tres horas te pago algo y voy a comer me voy a bañar Tienes... ya, ya lo lo delega delega algunas de las actividades Sí. Sí o se van rotando o algo así. ¿verdad? Sí. No, muy bien. Bueno, antes de pasar al, oye, se nos está Vamos yendo a las el video tiempo. Reacciones. Vamos a las videoreacciones. A ver. Venga, los los talk talks toc como le dice mi mamá. Gente, a ver nada más para recordarles, esta es la segunda vez que hacemos estas secciones. Son las secciones de video reacción. Sí, ¿ok? Vamos a ver un video en donde se muestra pues alguna decisión financiera o algún producto. En este caso estamos hablando del consumismo. Y vamos a reaccionar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nada más le pueden picar aquí, por favor, a que, para que se vea delante de los comentarios para poderlo ver completo.
1: Ahí mero. A ver. Vamos a ver. Este es un, un, un TikTok de, de alguien que le está preguntando cuánto vale lo que trae puesto. Híjola, no alcanzó ahí.
0: Listo, venga.
2: ¿Y cuánto costó? Bueno, mis zapatos son Supreme me costaron 650 dólares. Mis pantalones son de Urban Outfitters me costaron 120. Mi correa me costó 40. La camisa la triste, así que nada más me salió como en 4 o 5 dólares. El saco me costó 80. Los lentes fueron tristes también y las cadenas igualmente. ¿A quién considerías una inspiración de moda? Una inspiración de eh, moda. ¿Y ¿cu cuánto vale su outfit? Muchas gracias. <risa> ¿De dónde?
0: A ver, entonces, vamos a sumarlo todo, ¿no? A ver. A ver, venga.
1: Ahí te va. Son 650. 650
0: dólares de los zapatos, de los tenis. Sí. 120 de los pantalones. 120, ¿700 qué? 60. Sí. Más 40. 800. X.
1: 8, 805.
0: 885 890 me salió aquí 890 890 le salió el chistecito ¿en, en pesos cuántos son? 8, 890 cerrémoslo porque el otro dijo que era thrift eh, le ha de haber salido ahí una una baba pero son eh, ¿cuánto? En, cerrémoslo en 900 cerrémoslo en 900 900 dólares. ¿Ok? Estamos hablando de... 18 mil. 18 mil pesos el outfit nada más de este compa. 18 mil pesos. Que básicamente de los 18 mil, casi la mitad, los 12 fueron de los tenis. ¿Sí? De los tenis fueron 12 mil. Que son Supreme, que es una marca cara. Es una marca cara, Supreme. Entonces son 18 mil pesos que se metió este compa en su au Aufi. Su Aufi. Mira, por un lado, este. A, a mí, una de las cosas que más aborrezco es presumir el valor de lo que traes puesto. Uh -huh. O sea, eso a mí no me gusta absolutamente para nada, como decir. No sé, y farolearlo menos. Veredicto de Morís. 16, eh, ¿cuánto habías dicho? No, 18, ¿ah? 18 mil ¿eh? pesos, con 18 mil pesos te alcanza un vuelo redondo a Europa sin problema. Mm. Con 18 mil pesos eh, pero un outfit normal te puede salir. Yo te puedo decir cuánto el outfit el, el normal outfit que traigo hoy. A ver, mira, tenis uh -huh. del mercadito. Uh -huh. 250 pesos. 250 pesos. Sí. Pantalón, este, no recuerdo dónde lo compré, pero me costó como... ¿Qué? Como 400. Ok. Bien. Y esta playera la compré en una tienda aquí en, en Monterrey y me costó 79 pesos. 79 pesos. Sí, ahí está. ¿Total? Total como... ¿Qué? Unos mil pesos. ¿Menos? ¿Menos de mil pesos? Menos de mil pesos. Digo, este güey se ve un poco más trendy <risa> que sí. tú. Sí, no o sea, soy el mejor para vestirme pesos, también. 18. Pero, pero a ver, pero saca un buen outfit lo sacas entre mil. Uh -huh. y, o sea, con menos de 5 mil pesos te armas un buen outfit. Mucho menos, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, a ver si la gente se pone 3 mil. Sí. Con 3 mil pesos te armas un buen outfit. Sí. Y con el resto, te vas a Europa. Oh. Y di vuelta. O, compras unas acciones. O te puedes, bueno, pues una, eh, te puedes comprar unas muy buenas acciones con, con, con 16. ¿Qué más te puedes comprar? A ver. Cuesta 16 mil pesos. No, pues 16 mil pesos sí si te, si te alcanzan varias cosas. ¿Cuánto cuesta un bochito? No, un bochito... No, pues es que el tema es que ahorita ya no, muchos bueno, bochitos sí. son clásicos. Es cierto. Un, un suru. Un suro estaba como entre 20 y 30 mil pesos, ¿no? Sí, más o menos. 20 y 30 mil pesos. ¿La mitad de un Suru. Unos 30 mil pesos. La mitad de un suro. Eh, dicen aquí, platiquen el meme de salir con la playera de tu equipo favorito de 2 mil pesos. <risa> platiquen el meme de salir con Ajá. la playera. Es que hay un meme de, <risa> de cuando vas a, a una date y bueno, más, es más meme de las mujeres y el, el chavo con el que vas va con la playera de, de su equipo favorito. ¡Ay, ay, ay! ay pero no. una vez alguien dijo que... Dijo, oye, vengo con la de gala, con la camisa de mi equipo que me costó dos mil pesos y ella viene con un vestido de 200 pesos de chain. Sí. La de gala. La de, de tigres es la de sí, gala. Sí, 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 por favor. Oye, pero mira. Buenísimo lo que están poniendo. A ver, si ahorita dijimos que te puedes armar un buen outfit con tres mil pesos, buen outfit, y este compa tiene 18 mil pesos en un solo outfit. Significa que te puedes armar seis buenos outfits. Sí. Seis buenos outfits. Wey, seis buenos outfits. Estás hablando que ya es prácticamente la semana. Sí. sí. O sea, este compa está gastando los outfits de toda una semana en uno solo. En uno solo. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, prácticamente llenas el guardarropa wey. Sí, y luego los vas combinando Y tienes, oh, wey, oh, no manches A ver, otra vez, seis outfits Completos sí, Completos, con tenis Y hasta la camisa Mézclalos ¿Cuántas posibilidades de outfits te dan? Yo... Seis diferentes O sea, si juntas seis, seis configuraciones, ¿cuántas configuraciones Te pueden dar en total? Uh -huh. Un mundo Es más, te voy a sacar el número me dicen que te alcanza el iPod que no te quieres comprar. ¿El qué? El iPod que no te quieres comprar. Que te alcanza con esos 16. Mira. Aquí está. Eh, ¿Cuántos son? ¿Cuántos productos? O sea, ¿qué, ¿qué estamos viendo? ¿Tenis? ¿Tenis? Pantalón ¿no? y camisa. Sí. Tres. Sí. Ah, porque lo, lo, él agregó ahí el saco, y, pero son tres, ¿no? Sí. Tres objetos por seis. eso es, es, es ya no me las sé. ¿eh? Ya son <risa> muy elevadas. No, espérame, es que... Imagínense. ¿Qué piensa qué, qué la gente? O sea, ¿cuánto...? O sea, ¿ustedes se comprarían un outfit de 18 mil pesos? ¿Tú, tú, a ver, producción, ¿te comprarías tú un outfit de 18 mil pesos? No, ¿qué? ¿Qué te comprarías no, con es esos compraría 18 mil? 18 mil pesos. Eh, en no, eso no, no es una tarjeta gráfica, ¿no? ¿no? Pero sí compraría cosas para una compu. Otra tontería también. Ah. En eso no una, una tarjeta gráfica. Oye, dice aquí no, el compadre. No. Dice aquí el compadre. Le alcanza el iPad que a Maurice no le gusta. <risa> Literal. Sí. Pero bueno. Te alcanzan un chingo de cosas. Sí. Te alcanzan. Es que no encontré la mendiga calculadora. este Pero te alcanzan muchas cosas. Sí. Vamos al siguiente. Vamos a la siguiente reacción. Al siguiente.
2: Me habéis pedido muchísimo que comprase lo más barato de Louis Vuitton y bueno, tras mucho buscar encontré esto por 30 euros. Mirad cómo viene envuelto, yo lo pedí para regalito y también me pedí una tarjeta dedicatoria donde puse no guardes nada para una ocasión especial, vivir ya es una ocasión especial y bueno venía todo junto con la factura aquí en este sobrecito y bueno Luisito pues te manda una tarjetita de agradecimiento por comprar la factura y bueno si lo abrimos este paquetillo de regalo pues lo que compré fue este libro de Los Ángeles en rosita que me parece súper chulo para decorar la casa y bueno es como una guía de Los Ángeles yo compré esta porque la que más me gustó pero hay de muchas más ciudades y en muchos más idiomas yo la cogí en
0: o sea, es el producto más barato de la tienda Luis Vuitton. Ajá. Que dijo cuesta 30 euros. euros. Son como 700 pesos. Ajá. Y es un libro. Es, un, es una guía. Por eso, pues, es un libro. Sí. O sea, fuiste a Luis Vuitton a comprar un libro. No lo había pensado. <risa> y al doble del precio de cualquier libro. Sí, normalmente... 400, 300 pesos. Sí. sí, 300 pesos. Y digo, pues con ese budget, ¿no? 700 pesos, pues sí te alcanzan unos dos o tres libros. Sí. Pero dijo que lo quería para decorar. Sí, para decorar. Pues sí, fácilmente pudiste haber comprado tres otros libros. Y llenas no mal es mala estantería. Y no sé cuánta gente se fija si el libro es Luis Vuitton o no. A ver, estaba bonito diseñado, pero pues hay muchos otros libros sí. bonitamente diseñados. Sí, sí, sí. Bonito libro, pero $700 pesos es caro. Veredicto. Luis Vuitton hace productos de una calidad brutal, excelente, mm. con muy bonito diseño. Yo nunca entraría a una tienda louis Vuitton a comprar un libro por un sobreprecio. Si yo quiero diseñar, yo mejor me compro varios. Especialmente si vas a decorar con libros, pues comprate varios libros. Por el precio de $700 pesos, un solo libro, yo me compro unos tres. Y por ahí te alcanzan hasta cuatro. Sí, un, un, unos chiquitos. Armas un estantito. Un estantito. Sin problema. ¿Veredicto? No lo compro. Muy
1: caro. Next. Sigue.
2: Sí. A, a ver, ¿con, contexto. Roblox es
0: un es un videojuego que literalmente puedes jugar en cualquier computadora. En cualquier computadora. Claro. No te requiere tantos gráficos como un, un setup de 7 mil pesos. Bueno, 7 mil dólares. 7 mil dólares. Estás hablando de 140 mil pesos. Sí.
2: A ver, dale play. Es... A, a, a ese mismo.
0: Yo creo que está jugando
2: Minecraft. 7K setup
0: <risa> Ni siquiera usa la silla. Sí. Ni siquiera está, está parado el compadre. A ver, te zumbaste 140 mil pesos para comprar un set de gaming que para empezar no tiene silla. Y para jugar un videojuego que, se, que puede correr prácticamente en cualquier computadora. Sí, cualquier computadora corre. 140 mil pesos, 7 mil dólares. Y, 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 o sea, aquí a simple vista estoy viendo que, o sea, que sí, o sea, bueno, para empezar la pantalla. La pantalla es de lo que se ve más top. Más top. Mm. Tiene abajo un stream deck, que también son caritos, que son para, cuando se stream, poder cambiar escenas rápido. Okay. Y en una consola de audio al lado. Tiene otra pantalla arriba. Mm -hmm. Y los componentes. Sí. Veredicto. Esférico, sí. Veredicto. Si este niño se dedica a generar contenido del juego de juegos, es streamer pues quizás es una buena inversión. ¿Sí? Si este niño nada más está jugando roadblocks para divertirse en that set es una pésima inversión. Es por ejemplo yo. Pues yo tengo aquí equipo de video y de audio que si tú no generaras contenido, no necesitas. Ajá. Yo, sí lo, yo sí lo invierto porque yo lo necesito. Necesito buena calidad. ¿Veredicto? Si es generador de contenido, buena inversión. Si no es generador de contenido, pésima inversión. Yo creo que sí es generador de contenido. Para que tenga un stream deck, sí sí. De, ¿Sí es generador. Sí, Ahorita de, lo que dijiste tú, el audio y poder switchar. Prender a apagar luces, puedes encender la computadora con ese stream deck, puedes hacer un chorro de cosas, O sea, no necesariamente solo por stream. Ah, mira. Bueno, mira. Pues, sí, no me lo sabía. Pues, pues habrá que investigar a ver si el compito aquí es, es este... Oye, ¿ya viste lo que puso aquí Mauricio? A ver. Dice, con lo que le costó comprar el libro de Luis Buitón, Si hubiera comprado toda la colección del, del, de los libros de Maurice, empezando por el inversionista enfrente. ¿Sabes uh -huh. qué también se puede comprar? ¿Qué? Algo bonito. La gente... A ver, pásamela para acá. Literal, ¿sabes qué le alcanza? En vez de, en vez de comprarte... En vez de comprarte... Eh, el libro de Luis Vuitton Una Guía de Los Ángeles, te puedes comprar nada más y nada menos que la financiera, la agenda número uno sí. para llevar tu vida financiera todo el año. En fin, prioridades. Sí. Y gracias, Mauricio, por dejarnos meter ese ad de una manera muy natural. Muy natural. Hashtag NOAD. Hashtag NOAD. Muy bien, vamos al siguiente. Sí. Me un millón de dólares. Y es que sinceramente no encuentro una mejor forma de escribir a esta joya de la perfumería Su nombre es Barara King, y sin lugar a dudas es la mejor pieza de mi colección He tenido más de 500 perfumes y nunca había recibido tantos cumplidos O me han preguntado qué perfume estoy usando tanto como cuando uso Barara Esta fragancia huele como si estuvieras en una reunión de millonarios A eso huele, a elegancia, a poder y a seducción Es un aroma muy especial con el cual me han pasado muchas anécdotas que luego te contaré Si quieres aprender más sobre el mundo de la perfumería Un millón no, dice que huele a un millón de dólares. No, no. dice que vale, ¿no? Perfume. Ah, no huele. No, huele. Sí. No, huele. Pues es el tema, ¿no? Eh, o sea, creo que dice que huele a un millón de dólares porque dice que huele... A ver, pero yo quiero saber a qué huele una fiesta, güey. ¿Qué es eso supongo güey? A qué huele, huele una fiesta de millonarios. ¿Cómo carajos? Güey, no hay un olor, güey. A ver... Hay lociones muy buenas de 2 mil pesos, de tres mil pesos, 150 dólares, 200 dólares. Hay lociones muy buenas. Y en donde recibes muy buenos cumplidos. Sí. Las lociones normalmente tienen. Se me está yendo el nombre de, de esta sustancia, pero tienen una sustancia que está químicamente relacion, eh, conectada con. Eh, pues los... Tienen feromonas. Que están eh, químicamente relacionadas con la... Pues el olfato de la gente. Están hechas para atraer, para que les guste, obviamente. <ríe> Dice Arturo, yo comprando Axe Chocolate y la loción de Espinosa Paz. <ríe> muy buena. Oye, pero no, te voy a decir unas de las lociones este, que son muy... que huelen muy bien. Pero son bastante caras. Son las famosas lociones Creed. Pueden costar 10 mil, 30 mil pesos. Las 30, lociones Creed. Pesos. Sí, son, huelen, huelen espectacular, si ¿sí te puedo decir eso. Pero es como en todo. No necesitas irte a una loción Creed de 30 mil pesos para oler rico. Ajá. Uh -huh. En fin. Puedes comprarla de Espinosa <risa> Paz. Veredicto. Pues aquí el compadre no dijo cuánto, cuánto lía, Dijo cuánto vale. Cuánto olía. Cuánto, cuánto valía. Este. En fin. Pues no hay veredicto porque no, hay veredicto. no sabemos cuánto, cuánto cuesta. Vamos a ir con el último. Venga. Pero este es especial, Maurice. Pero a ver, nada más, yo le quiero decir algo al compadre anterior. A ver. Dice que esa loción huele a un millón de dólares. Yo te puedo decir que el millón de dólares no huele a nada, compadre. Huele a papel. Ahí te va. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver. Eh? Esto es especial para ti. <risa> a ver, Danos pero ponga. no estoy oyendo nada. Este es especial para ti. Es especial para mí. Ojo, contrato, nada más dato para la gente. Yo no veo estas reacciones, no las veo antes. Esta es sorpresa para Moris completamente. A ver. En mi contrato, una parte de mi contrato viene que antes de que... De los 10 años que cumpla aquí en la empresa Moris Dieck, tienes que terminar casado. Así que le voy a dar recomendación a la gente. De, de... Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Yo
3: solo quería saber si... Quieres ser el activo fijo de mi vida porque tú de verdad me cuadras. Quiero que seas el capital que complemente mi pasivo. Y es que si la locura fuera un impuesto, tú serías el mayor contribuyente. Eres el resultado positivo que siempre he esperado. Eres la inversión más rentable de todo mi ejercicio. ¿Y tú que eres contador? Pues, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale. Ya nada más por último te quiero hacer una declaración, mirarte a los ojos y decirte que mi balance perfecto eres tú. Yo soy.
0: Se la rifó, wey. dijo conceptos de contabilidad bastante, bastante técnicos. Bastante. ¿Quién es la muchachita? Es una señorita que hace TikToks y es conductora de, de radio y TV. Vuelve
1: a poner. ¿Sí va? Yo solo quería saber si.
3: Quieres ser el activo fijo de mi vida Porque tú de verdad me cuadras Quiero que seas el capital que complemente mi pasivo Y es que si la guapura fuera un impuesto Tú serías el mayor contribuyente Eres el resultado positivo que siempre esperado, Eres la inversión más rentable de todo mi ejercicio ¿Y tú que eres contador? Pues cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Ya nada más por último te quiero hacer una declaración Mirarte a los ojos y decirte que mi balance perfecto Eres tú ¡Ardilla! Yo solo...
0: El capital que complementa mi pasivo, güey. Eso es una madreada hiperonder, güey. onder sí. hiper Yo no lo entendí. Porque el, el balance general tienes activos y los activos, lo que tiene una empresa viene, o lo debes o lo pusiste tú. Lo debes pasivo, lo pusiste tú capital. El capital que complementa mi pasivo. Güey, eso es súper under. Güey, la amo. Güey, la, la amo. Nada más.
1: Es que el activo fijo
0: de mi vida, güey. Güey, un activo fijo también es, es algo super under, güey. Son activos de largo plazo. De largo plazo, güey. No, 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 no. Güey, está todo bien con esta morra. Está todo bien, güey. Hasta rojo se puso a morir. A ver, vuélvelo a poner, güey.
3: Quería saber Wait. si Quieres ser el activo fijo de mi vida Porque tú de verdad me cuadras Quiero que seas el capital que complemente mi pasivo Y es que si la guapura fuera un impuesto Tú serías el mayor contribuyente Eres el resultado positivo que siempre esperado. Eres la inversión más rentable de todo mi ejercicio Y tú que eres todo. Pues, cuéntale que te conocí valiendo, La inversión
0: cuéntale,
3: más rentable Mirarte a los ojos y decirte que mi balance perfecto Eres tú
1: Yo
0: soy Güey, eres el activo fijo de mi vida. Ok. Sorry por el francés, pero se mamó, wey. No, güey. Lo... No es contadora ella. qué se dedica? Ella se dedica a, a radio y televisión. Es locutora. Sí. Mezcló muy bien los conceptos. Extrañamente muy bien, güey. Yo no sé si de profesión, o sea, haya estudiado contabilidad, pero se dedica a radio y televisión. Güey. No, 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 es que hay algo raro, hay algo bien raro ahí. Mezcló exagera o sea, to, todo, o sea, todo tenía un porqué, güey. Desde eres el activo fijo de mi vida, los activos fijos son de largo plazo. ¿Sí? Eres el capital que complementa mi pasivo, güey. No, 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 güey. Lo hizo muy bien. Quiero saber si ella lo hizo. Si ella lo escribió. Si ella lo escribió. Oh. Vamos a mandarle un día, Morito. <risa> ¿Cómo se llama? Se llama Ana Sainz. Ana Sainz, te reto a que me digas si tú escribiste eso. Si no lo escribieron por ti. ¿Cómo puede ser que maneje con tanta frescura? y Simplicidad, conceptos tan profundos. Güey. ¿Cómo dice que se llama Sara? Ana Sáenz. No. Ana Sáenz. Güey, hizo y deshizo el balance general de una empresa. Güey, lo hizo bien, cabrón. Estoy estoy impactado. <risa> estoy sacado de onda, güey. <risa> <Maurice>, ya conéctala. <risa> ya contacta la, dicen. Mendiga ardillita. <risa> ¿Y, por, ¿Y por qué lo de la ardilla? No entendí lo de la ardilla. Es, es su, entre su comunidad es un. Ardilla. Sí. Güey, es, es me común. voy a unir a su, ardi Moa, wey, su soy, movimiento de ardilla. Soy, soy, soy parte de su movimiento de ardilla. O sea, ¿Qué toca hacer? ¿Es tú? Sí, sí. ¿Ardilla? <risa> 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 wey, vamos a una pausa en lo que recupera el aliento. Ya, por favor, güey. Es más, no, pues ya se nos fue el tiempo, güey. <risa> Gente, es todo por el día de hoy. <risa> Muchas gracias gente por acompañarnos en el billetazo, gracias por acompañarnos, acuérdense no caiga preso del consumismo agresivo. conviértase en consumidor consciente, eh, conviértase en consumidores conscientes, adquieran cosas que impulsen su vida, no sus vacíos. Cuando utilizamos cosas para llenar nuestros vacíos, cosas materiales, no llegamos a ningún lado. Nos metemos en un ciclo vicioso del gasto que le va a dar en la madre a nuestras finanzas. Adquieran cosas que nos hacen crecer como personas, que impulsan nuestra calidad de vida, pero sin excesos. Nuestro planeta ya no, ya no está para eso. Consumamos conscientemente. Morizar ardilla, Diego. Ya. Oye, ya nada más falta que sea libanesa. No, no tenía pinta o no, esas de volada se, se, sí. se identifican <risa> muy bien nos vemos gente gracias bye bye si quieres participar en el programa corre a mis plataformas tanto de youtube como de facebook me puedes encontrar igual en ambas Maurice Dieck y ahí nos puedes hacer una llamada literal a cabina así es nos ponemos a cotorrear con la gente y la verdad es que es una dinámica muy pero muy aterrizada entonces si quieres ser parte del billetazo ya sabes YouTube o en Facebook. Ahí nos vemos.